0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Je m'appelle Marie, j'habite à Montréal, j'enseigne le yoga, j'anime ce podcast et j'écris. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous souhaitez recevoir votre billet mensuel dans lequel je vous partage mes pensées du moment, rendez-vous sur asanarecords.com sur l'onglet infolette. Mais tout de suite, place à mon invité du mois, Sylvie Lefranc. A l'occasion de la sortie de son livre « Je m'initie au yoga du visage » aux éditions Le Duc, j'avais envie d'en savoir davantage sur les bienfaits de cette pratique et sur les liens que l'on tisse avec le yoga comme on le connaît dans nos pratiques actuelles. Alors plutôt que de résumer sa méthode comme étant anti-âge, et au passage souligner que l'expression devrait être bannie de notre vocabulaire, car après tout, pourquoi est-il si compliqué de savourer chaque décennie pour ce qu'elle a à nous apprendre Sylvie aime à penser que son enseignement se base vers l'acceptation de soi et la bienveillance. Le plus important, comme elle le rappelle, est de savourer le chemin plutôt que le résultat. J'espère avoir piqué votre curiosité et je vous laisse en compagnie de mon invité, Sylvie Lefranc. Bonne écoute
1: Alors mon parcours, en fait, il n'est pas linéaire. Je ne suis pas du tout ici du milieu du bien-être au départ. Euh, J'ai fait... Euh les grandes écoles, la haute administration, mais je savais bien au fond de moi que... Je n'étais pas complètement à ma place. Euh, donc, euh, à partir de 20, 21 ans, j'ai commencé, commencé à essayer le yoga et ça a été une vraie révélation pour moi. Donc, je suis partie en Inde, je me suis formée au massage ayurvédique, etc. etc. Il y a plein de disciplines finalement autour du corps et de l'approche indienne du corps. Et puis, euh, plus jeune, j'avais des parents qui étaient très engagés dans tout ce qui était alimentation, bio, médecine naturelle, etc. Et ma mère m'avait acheté, de, assez jeune, euh, adolescente, la crème à la rose de Dr. Ça m'avait laissé un certain. Ça m'avait marqué cette crème à la rouge. Je ne sais pas si tu la connais, elle a un parfum par... vraiment. Ouais. Euh très authentique de rose, et puis c'était les premiers cosmétiques bio à l'époque, vraiment une marque pionnière en matière de cosmétiques naturels. Et quand je fais une formation, alors j'étais entre l'Inde et la France pour mes formations, et puis au moment d'une formation de Massage Ayurvédique à Paris, dans une petite cour du 11e arrondissement, et dans laquelle est en train de se construire la maison Dr. Oshka. Et je me suis waouh, incroyable, la maison Dr. Oshka, etc. Donc je suis allée voir, et là il proposait des enseignements de gymnastique faciale. Donc euh, j'avais moins de 30 ans, 28, 29 ans, et c'est la bah, première rencontre à la maison Dr. Oshka avec la gymnastique faciale. Et là, il y a eu deux, euh, deux effets, en fait. Un premier effet qui était, waouh, c'est super intéressant, on a des muscles au niveau du visage, on peut les travailler et c'est totalement complémentaire du coup de la cosmétique naturelle. Et puis un deuxième effet qui était, c'est très rébarbatif, c'est très ennuyeux et... et et en fait, je n'avais pas une motivation très grande. Alors, quand on a moins de 30 ans, on n'a pas vraiment besoin de faire de la gymnastique faciale. Au fond. Mmh. Ça participe aussi, finalement, peut-être, euh, du manque d'intérêt. Mais je trouvais que c'était très comment dire, euh, il n'y avait pas vraiment de conscience corporelle, si tu veux, on était vraiment dans une mobilisation des muscles, bon. et puis tout ça est un peu évaporé, euh, j'ai eu une fille, je me suis séparée du papa, j'ai repris un travail dans la, parce que j'ai arrêtée à ce moment-là, j'enseignais je fais... je... le yoga, donc je suis repartie dans l'administration, et puis à la fin de la trentaine, je me suis dit euh, il, faut que... il faut que je choisisse en fait ma voie, et là je me suis souvenue de cette gymnastique faciale, j'étais quand même enseignante de yoga par ailleurs, de Hatha et, Yin. et je me suis dit, euh, il faut réunir les deux approches, l'approche du yoga, de la respiration, de la conscience corporelle, et puis cette notion de travail sur le visage au niveau musculaire. Et c'est comme ça, il y a ma fille qui est à côté. <rire> et voilà. Bonjour. Et ça. Et c'est comme ça qu'est qu né le projet de yoga du visage. Alors bien sûr, je n'étais pas la seule à à faire du yoga du visage, je me suis un peu renseignée, et j'ai vu qu'aux états unis au Royaume-Uni, au Japon, ça existait. Donc après, je me suis dit, bon, il faut que je me forme. Euh, moi, je me suis formée auprès de Daniel Collins euh, en Angleterre, ouais. et j'ai fait évoluer les choses de manière à avoir aujourd'hui ma propre approche de la discipline.
0: Aujourd'hui, tu es la référence en France pour tout ce qui est yoga du visage, en fait. C'est oui. toi qui as amené cette méthode en France
1: Alors, il y avait, en fait, euh, y a une esthéticienne qui s'appelle Catherine Ourvitz, euh, qui est décédée maintenant, qui avait écrit un livre sur le yoga du visage, une esthéticienne française. Donc, je, je pense qu'il faut lui, voilà, lui rendre hommage en lui disant que c'est elle, elle, je pense, qui est la première à introduire cette notion en France. Après, elle a eu un disciple qui s'appelle Alain Pénichot, qui est un monsieur, qui a aussi écrit quelques livres, en fait, avant moi, sur sur le sujet, mais il avait une approche un peu différente. lui Il avait une paralysie faciale, donc il était venu au yoga du visage pour justement rétablir la mobilité sur son visage après cette paralysie. Mais disons que moi, je suis arrivée, je pense, à un moment opportun. Finalement, j'ai eu la chance mm -hmm. de, de proposer quelque chose d'un peu nouveau par rapport aussi à ce qui existait. Je pense que je travaille beaucoup sur le corps, en fait, dans les approches et beaucoup sur les émotions, choses qui était, qui étaient moins présentes dans, par exemple, Daniel Collins ou Catherine Urwitz ou Alain Pénichaud, etc.,
0: c'est ce que j'allais te demander. Euh, alors, tu disais euh, au tout début qu'à moins de 30 ans, on ne s'intéresse pas forcément et il n'y a peut-être pas non plus d'intérêt. Alors, pourquoi on en vient euh, à, à pratiquer le yoga du visage Moi, le, le premier aspect, là, comme ça, euh, avant de m'être renseignée, je me disais que ça devait être quelque chose d'anti-âge.
1: Oui. Alors, en fait, euh, c'est quelque chose d'anti-âge puisqu'on dit, bah, OK, les muscles, ça fesse. Donc, si on tonifie les muscles, on va contrebalancer cet affaissement musculaire, on a des rides d'expression, finalement nos rides d'expression sont aussi d'origine musculaire, donc si on travaille musculairement et les rides d'expression, elles ont tendance à disparaître beaucoup plus facilement quand on est jeune, on a, même si on contracte, on contracte, on contracte, après quand on relâche tout revient en place et puis avec le temps, bah, ça revient beaucoup moins en place et, et on reste marqué. Donc c'est vrai qu'il y a une notion anti-âge, mais si tu veux voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai j'évolue beaucoup moi-même aussi en, dans mon parcours d'enseignant de yoga du visage parce que finalement je me dis mais anti-âge, être anti-âge c'est un peu être anti quelque chose de complètement naturel c'est terrible, je,
0: je, tu me fais penser que l'expression est, est vraiment mal choisie euh...
1: mais, mais c'est intéressant que tu Tu vois parce que je me dis finalement non nous on est avec la vie en fait dans le yoga du visage d'une certaine façon et mon souhait le plus grand c'est vraiment d'amener mes élèves à se réconcilier avec leur âge parce qu'il y a des personnes tu vois qui viennent me voir en alternate à la médecine esthétique ou en, ou en complément, etc., et qui me disent parfois J'ai envie d'avoir l'air euh, d'avoir 20 ans de moins que mon âge. Et je dis Mais en fait, euh, pourquoi en fait, pourquoi est-ce que c'est si douloureux euh, d'avoir 50 ans quand on est une femme aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir 50 ans Bah si, en mmh. fait, on a le droit et on a même le droit d'être heureuse d'avoir 50 ans. Et, et de le sentir, sentir bien. Ouais. De sentir bien et de le savourer parce qu'en fait, on a plein de choses à apporter à la société quand on est une femme de 50 ans et on a plein de choses à s'apporter à soi aussi, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus orienté finalement mon enseignement vers l'acceptation. Alors, bien sûr, on travaille sur les rides. Bien sûr, on cherche à lisser au maximum. Bien sûr, on a envie d'avoir des super volumes au niveau des joues, des lèvres, etc. Mais ça, en fait, d'une certaine façon, c'est que la porte d'entrée. Et puis derrière, c'est se dire Mais waouh, mon corps, il est merveilleux. Mon visage, il est merveilleux. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais envie de changer telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, je peux réaliser qu'en fait, c'est exactement le visage dont j'avais besoin. Et que ce visage, je vais l'honorer, je vais le chouchouter mm -hmm. et en prendre soin. Mais pas en allant contre lui. Mais en étant pour lui et avec lui. Et ça, je trouve que quand on arrive à installer ça dans son quotidien, quand on rentre dans la salle de bain, c'est plus du tout cette euh, cette espèce de, de moment un peu critique où on se regarde dans le miroir et on se dit ah là là j'ai quand même pris un coup de vieux ou ma peau quelle horreur etc, etc. mais on se dit waouh c'est un petit moment sacré que je vais me consacrer. Et ce moment, il est précieux et je le savoure pas tant parce que je veux des résultats, mais parce que je le savoure en tant que tel. Et ce que je dis à mes élèves, c'est que dans le yoga du visage, le plus important, c'est de savourer le chemin bien plus que les résultats. Les résultats seront là, mais le chemin est beaucoup plus important. Et pour revenir justement sur l'approche émotionnelle, nos muscles du visage sont des muscles d'émotion. Donc euh, plus on a des émotions... Douloureuse, plus le visage va être marqué. Il ne s'agit pas bien sûr de ne pas avoir d'émotions et de dire il ah, n'y a que si ma vie est parfaite que j'ai un visage parfait. <rire> Ça ne fait pas partie du contrat, mais de se dire que si on a une émotion, on a le droit de l'avoir. Mais les émotions qui sont les plus toxiques finalement sur le visage sont des émotions négatives que l'on a envers soi parce que elles, elles sont là tout le temps. Les autres. Ils viennent, ils vont autour de nous. On sait mmh. bien que dans la vie, il y a plein de personnes qu'on rencontre qui ont donné compte après disparaissent de notre environnement, etc. Et en général, les émotions que l'on nourrit envers l'environnement extérieur, elles peuvent s'évaporer. Celles que l'on nourrit négativement envers nous, elles sont tout le temps là. Est euh, on est tout le temps avec nous. Donc si on est en, en fâché contre soi.
0: <rire> si on cultive bien sûr, euh, comme tu dis, la négativité, etc., forcément ça va se, se retranscrire euh, sur le visage. De même visages. que si on, on, on respire la joie
1: exactement ça et si tu veux il euh, y a un article qui est sorti dans un magazine Elle en France il y a trois semaines à peu près qui était euh, des témoignages de femmes qui avaient eu recours à la médecine esthétique et il y en a une qui disait j'ai demandé aux médecins de retirer la tristesse de mon visage et ça ça m'a beaucoup interpellée par rapport à nous notre travail en yoga du visage où finalement on ne va pas retirer la tristesse entre guillemets artificiellement parce que le visage est le reflet de nos émotions, donc si on a retiré artificiellement la tristesse, quand, la, quand les injections auront terminé leur effet, la tristesse reviendra. Ouais. Et dans le yoga du visage, finalement, on essaye de rendre le visage lumineux parce qu'on essaye de guérir cette tristesse à l'intérieur, de manière à ce que la personne soit bien et du coup, finalement, son visage reflètera ce bien-être qu'elle a à l'intérieur. Ouais. Donc, en triage, oui mais, Je t'écoute. Mais différemment, en tout cas.
0: Et, et j'allais dire, justement, pour continuer sur le, le côté euh, euh, bien-être, est-ce que ça, ça joue aussi beaucoup les produits qu'on met sur la peau Tu dois le savoir, puisque tu as commencé avec docteur Oshka, qui est quand même une... une une marque assez incroyable, euh, comme tu dis, qui est bio, etc. Donc, ça doit forcément jouer ce qu'on met sur notre peau.
1: Alors, c'est extrêmement important. La peau, c'est aussi quelque chose de très important. Et ce que je vois aussi dans les évolutions, récentes, parce que finalement, le face yoga a explosé euh, alors, du premier confinement, etc. Enfin, c'est devenu une, quelque chose d'hyper tendance. Mais c'est vrai que la peau est un peu négligée dans le processus si on y va, on tire, on lift. On... Et parfois enfin, je me dis, ma... mon Dieu, les personnes qui ont une peau un peu fragile, si elles ont recours à, à ces techniques aussi euh, aussi brutales au niveau du visage, ne mm -hmm. pas faire mal au niveau de la peau. Donc la peau, c'est extrêmement important d'en prendre soin. On ne peut pas finalement faire des pratiques de tonification musculaire, d'étirement, etc. si on n'a pas guéri la peau. La peau c'est aussi un organe émotionnel, on le sait souvent les problèmes de peau, on reflète aussi des, des, un stress intérieur très fort aujourd'hui. La médecine occidentale a complètement rejoint la médecine traditionnelle chinoise en faisant le lien entre la sphère intestinale, enfin, gros intestin, poumon et la peau, et puis intestin grêle, cœur et la peau. Et on a la notion de microbiote cutané, ouais. des qui mmh. sont au niveau de la peau et qui, en fait, ne sont pas du tout là pour rien, bien au contraire, ne sont pas là non plus parce qu'elles nous parasitent, mais elles sont là pour maintenir la peau en bonne santé, dans un bon état d'équilibre, et tout ce que l'on met sur la peau a un impact sur ce microbiote cutané. Et plus les produits sont chargés, de chimie, de synthèse de perturbateurs endocriniens de conservateurs etc et plus la peau va être fragilisée et cet effet parfois instantanément éclatant sur la peau va se payer très très cher plus tard parce que la peau étant une barrière de protection si elle identifie un composé qui est agressif pour le corps, elle va se mettre en état inflammatoire parce qu'elle se dit « je suis agressée », le corps est agressé, mmh. ils réagissent. Et on sait aujourd'hui que l'état inflammatoire, finalement, c'est un facteur de vieillissement extrêmement important. Donc, plus on est naturel avec son visage et mieux c'est. Et puis là aussi, la peau, on l'accompagne, on n'est pas là pour faire à sa place la peau, elle a des mécanismes de régénération. Elle est capable de se détoxifier. Elle est capable de produire son propre sébum, etc. Donc, on ne la surcharge pas non plus d'informations. On peut avoir plaisir à utiliser des super cosmétiques. Moi, je suis une adepte des cosmétiques. C'est un péché mignon. Je... Il faut que je me <rire> tu vois sinon je pourrais pouvoir mettre des tonnes sur mon visage. Mais j'essaye d'être raisonnable. Euh, mais elle a... il ne faut pas qu'on l'étouffe non plus. Mais des cosmétiques naturels, on y va light et on observe, on observe comment elle évolue. Les
0: réactions, et... etc.
1: Exactement. Et puis, comme l'alimentation, la peau n'a pas toujours besoin des. C'est ce choses. que j'allais
0: dire, oui. Donc,
1: on n'applique pas toujours non plus les mêmes choses au quotidien.
0: Mais moi, je suis un peu l'extrême, le, euh, enfin, l'autre opposé de toi dans le sens où je ne suis pas trop produit de beauté. J'ai tendance à me dire que euh, ce que je mets sur ma peau, je dois pouvoir le manger. Est-ce que j'ai tort de penser ça
1: Alors, pas du tout. En fait, la première source, finalement, de nourriture de la peau, c'est l'alimentation. Il vaut bien mieux manger trois cuillères à soupe d'huile de chanvre par jour que de ces tartiner de crème euh, hydratante, parce qu'en fait, la peau, sa principale source d'alimentation, elle va le puiser dans les nutriments qu'on ingère, bien plus que dans ce qu'on pose sur elle. Donc, l'alimentation est effectivement le premier produit de beauté est le plus important. Et là aussi, si on a une alimentation extrêmement déséquilibrée, extrêmement inflammatoire, on aura beau acheter les meilleures crèmes à plusieurs centaines d'euros, euh, ben ça ne fera pas le job, parce que le job il vient de l'intérieur. Et comme on voit justement avec cette sphère intestinale, les intestins, c'est l'organe extrêmement important dans le processus des estifs. Nos intestins sont plus ce qu'avant, je pense, en était inflammatoire avec le gluten, le lactose, etc., qui, sont, euh, qui ont été tellement transformés que finalement, le corps a beaucoup de mal à les reconnaître comme des amis oui. aujourd'hui. Donc, euh, adapter son alimentation, c'est crucial. Tu vois, par exemple, pour les problèmes d'acné, souvent, surtout de, de l'acné à l'âge adulte, mais ça marche bien sûr aussi pour les adolescents. Si les personnes font un, une détox de produits laitiers pendant trois semaines, un mois, en général, l'acné disparaît d'elle-même, en fait.
0: On voit les différences, euh, oui. Ouais.
1: Vraiment la différence.
0: Et, et pour revenir au, au yoga du visage, comment ça se passe une, une séance Alors, est-ce qu'il y, y a une partie où il y a des massages qui sont, qui sont réalisés Est-ce que c'est de la gymnastique euh... Alors, il
1: y a de tout. En fait, selon les besoins, euh, donc, moi, je donne des cours collectifs et des cours particuliers. Finalement, plus de cours particuliers que de cours collectifs, à la fois parce que le contexte fait que toutes les salles de yoga sont fermées. Oui. Zoom a pris la relève aujourd'hui, donc euh, tout existe sur Zoom, ce qui… À l'avantage de permettre d'ouvrir les séances à un public beaucoup plus large, géographiquement parlant, mais on a quand même un peu perdu euh, en qualité d'interaction, je trouve. Ouais. Les cours particuliers et les massages du visage, eux, restent, restent autorisés pour l'instant. En tout cas, je, je, je vois. <rire> euh, Et donc, du coup, dans un cours particulier, euh, bah, le déroulé est approximativement le suivant. Ça commence par un petit questionnaire je pose des questions à la personne justement pour replacer son visage dans un contexte plus général parce qu'un visage c'est un premier aspect euh, du travail mais après comme on le voit c'est lié aux émotions à l'alimentation, à l'hydratation au stress, etc. à la qualité du sommeil, etc. Donc petit questionnaire d'ouverture qui va aussi me permettre de bien observer la personne quand elle bouge et donc de bien voir quelles sont ses mimiques d'expression principales. Ensuite je lui fais faire une petite relaxation pour l'observer en position de repos parce que c'est là que la gravité va être la plus visible ainsi que la symétrie quand on bouge on ne voit pas trop mais quand on s'arrête là on voit beaucoup plus si effectivement ah oui. perte mm -hmm. de relâchement et puis s'il y a de la symétrie au niveau du visage et puis ensuite je propose des exercices qui vont être adaptés aux besoins et dans ces exercices c'est un mix d'automassage de gymnastique faciale d'acupression j'aime beaucoup l'acupression en sachant que la progression va toujours être la suivante comme on l'a dit tout à l'heure on prend d'abord soin de la peau ensuite on regarde s'il y a des rides d'expression ou pas et enfin, on travaille sur la tonification, parce qu'un visage qui a une peau très fragilisée ne pourra rien supporter, il faut d'abord équilibrer la peau, c'est l'étape numéro un. Ensuite, les rides d'expression, qui veut dire que le visage est très contracté, et sur un visage très contracté, les muscles sont tendus, et donc chercher à faire de la gym faciale, c'est comme si on, on avait un biceps hyper contracté, qu'on dit « allez, je vais le remuscler un peu plus, ouais, ça ne ouais. va pas marcher », et le risque surtout, c'est que la personne, comme elle a peu conscience des tensions, en voulant par exemple tonifier les joues, elle continue un peu plus à contracter sa rite du lion. Donc, l'étape 2, c'est de travailler sur la détente et l'étape 3, de travailler sur la tonification du coup en gymnastique faciale.
0: Ah, D'accord. Donc, en fait, euh, ça, tu préconises de le, de le pratiquer finalement tous les jours C'est quelque chose qu'on oui, peut faire le alors. matin
1: au réveil Exactement, le matin au réveil, le soir après s'être démaquillé, idéalement sur un visage propre, c'est quand même le mieux parce que ben, quand on masse, etc., c'est vrai qu'il vaut mieux que le visage soit parfaitement propre. Et puis après, ben, selon les exercices, la fréquence peut varier. Tout ce qui va être acupression, exercice de détente musculaire au quotidien, c'est parfait. Et selon les besoins, la tonification peut être soit quotidienne, soit tous les deux jours, soit tous les trois jours, selon le... comment dire selon les besoins, en fait. Les ça besoins, oui. Ouais.
0: Et alors, je, je, je me fais un peu euh, l'avocat du diable, mais qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui sont très euh, attachées aux significations du yoga, etc., au yoga traditionnel, euh, et qui, qui pourraient penser qu'on on met un peu du yoga de partout Pourquoi avoir appelé ça, par exemple, le yoga du visage euh, Et puis, en plus, toi qui as été formée au, au Hatha Yoga quel lien tu fais entre le yoga et ce eh ben, que tu enseignes en fait
1: Justement, euh, je pense que c'est pour moi... Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent « Ah là là, c'est vraiment scandaleux parce que c'est un <rire> et on appelle ça yoga, on a perdu le sens du yoga. » En fait, si tu veux, dans la mesure où ça nous conduit à nous reconnecter au corps, ça nous conduit à nous mettre à l'écoute de nos émotions, ça nous conduit à nous accepter pleinement, ça nous conduit à être dans le présent en disant « Mais finalement, ce moment que j'ai dans ma salle de bain, euh, c'est presque une méditation en fait, avec moi, je suis reconnectée je respire beaucoup, il y a énormément de respiration, d'ailleurs qui viennent du yoga hein, Kapalabhati, la respiration alternée, bramari. donc ça tu le
0: fais dans un cours de yoga du visage
1: tout à fait, tout ça fait partie d'un cours de yoga du visage aussi, à la fois pour les aspects émotionnels et physiques, tu vois par exemple Kapalabhati c'est extraordinaire pour masser le ventre avec les contractions, mmh. pour dégager la sphère des poumons et donc si on a notre grille de lecture médecine chinoise, poumon, gros intestin, éclat de la peau, c'est la respiration parfaite pour stimuler l'éclat de la peau. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont être excellentes. La respiration du guerrier, parfaite pour mmh. des problèmes d'affaissement musculaire, parce que c'est une respiration qui va donner de la force. Et en général, les personnes qui souffrent d'un affaissement musculaire très intense sont des personnes qui ont qui ont un déséquilibre rate estomac et qui n'ont qui pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes, qui sont très anxieuses, très angoissées, tout leur fait peur. Et avec la respiration du guerrier, on vient réveiller leur force et donc ça va les aider à compenser ça. Anuloma Viloma, excellent par exemple pour les personnes qui ont beaucoup de tensions musculaires parce que c'est une respiration de détente, de même que mm -hmm. Brahma. Ça fonctionne très bien. Donc, pour moi aujourd'hui, le yoga du visage, c'est vraiment un yoga, mais de la même façon que dans un cours de Hatha, on travaille sur le corps, ben bah là, on travaille sur le visage. Exactement de la même façon. Ouais. On a des postures corporelles, mais surtout, on a un état d'esprit. Et l'esthétique, c'est pour moi une porte d'entrée vers la discipline, mais on y découvre bien d'autres choses derrière. Un peu comme quand on fait du yoga, on dit, oh, bon, ça va me faire du bien, Puis, finalement c'est à la mode, j'ai oui. un, un peu mal au dos, etc. Et là, on, on s'aperçoit qu'il y a un univers qui s'ouvre. Il y a tout
0: un monde, oui, c'est clair. Ouais, un, monde,
1: un monde intérieur qui s'ouvre et, et on ne se regarde plus de la même façon et on n'a plus le même regard au monde non plus. Donc, je pense sincèrement que le yoga du visage est un vrai yoga aujourd'hui. Alors, il y a plein de yoga du visage, hein, mais personnellement, j'essaye d'en faire un vrai yoga et d'amener mes élèves dans cette notion que euh, leur corps est un temple extrêmement précieux, que le visage est euh, une partie de ce temple euh, qu'elles doivent, euh, qu doivent honorer quotidiennement, ne pas aller contre, mais aller avec, et qu'au travers de tous leurs soins, finalement, c'est un moment de reconnexion à soi, et que la salle de bain peut être un espace de méditation comme le tapis de yoga.
0: Oui, complètement, je suis d'accord. Est-ce que euh, tu as des projets en cours euh, dont tu voudrais me parler
1: alors, euh, eh bien, il y a un projet d'un autre livre qui va sortir en avril qui s'appelle Le guide visuel du yoga du visage qui est beaucoup plus complet que le premier parce qu'on a 80 exercices qui sont décrits dedans. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus, de plus étoffé que le premier. Euh, il y a aussi beaucoup de références aux instruments pour montrer comment les utiliser parce que finalement, aujourd'hui, on a tellement d'instruments à disposition qu'on ne sait plus trop les utiliser et parfois, on peut se faire mal avec des instruments. Donc, je, je ressentais le besoin aussi de, 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 de proposer des utilisations mmh. parfaites respectueuse du visage et puis il y a un autre livre qui devrait sortir à l'automne sur les automassages donc là pas de la gym faciale du tout mais uniquement euh, uniquement les automassages et puis dans mes projets aussi alors je, je suis un peu débordante de projets par nature. alors moi je, je m'étais formée aussi il y a plus de 10 ans à tout ce qui était, tu sais, œufs de yoni, etc., pour la tonification des organes. Oh, c'est
0: drôle, j'ai écouté un podcast à ce sujet euh, hier, ouais, c'est trop drôle. Alors, l'œuf de yoni, tu peux nous rappeler juste que c'est euh, pour, pour les personnes fait, qui
1: du, de, du Tao En fait, c'est un petit œuf en pierre, un peu comme les guachas, les mêmes pierres, on retrouve à peu près les mêmes, le quartz rose, l'aventurine, qui s'introduit dans le vagin et qui a pour objectif de maintenir des organes génitaux féminins en parfaite santé, tonification, lubrification, etc., etc., et euh, bah c'est vrai que moi je vois aussi tu vois dans mes élèves finalement quand on vieillit au niveau du visage, il n'y a pas que le visage qui vieillit, il euh, y a aussi mm -hmm. une, toutes les parties intimes féminines. Et là aussi, j'ai quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé mais ça remonte à un petit moment, c'est que j'avais vu dans un article d'un L, comme quoi maintenant il y avait des opérations des lèvres, mais pas des lèvres. Oh non, mais m'en parle pas pour euh, avoir des lèvres euh, top lèvres.
0: Esthétisme euh...
1: mais, voilà et je me suis dit mais non, c'est pas possible, ah, jusqu'où ira-t-on dans euh, dans cette violence faite au corps féminin. Je dis, mais ça suffit. Enfin, moi, j'ai une part de révolte en fait aussi en moi, finalement. Je, je suis une ancienne militante écologiste, donc maintenant je suis une militante. Euh, de, de... Je dis, mais jusqu'où ira-t-on on, on, on a massacré la Terre, on ne va pas maintenant massacrer le corps féminin de la même façon. On mm -hmm. essaie de le contorsionner à rentrer dans des standards de beauté qui n'ont rien de naturel et qui n'ont rien de beau, en fait, d'un point, euh, point de vue général. Et si tu veux, là aussi, je me dis, mais oui, j'aurais vraiment envie de développer ça aussi. En fait, de dire, mais attendez, euh, vous avez les moyens naturellement de maintenir votre corps en bonne santé et aussi euh, d'être à son écoute. Là aussi, on est à l'écoute et on n'est pas dans une forme de fatalité. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le yoga du visage, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, en fait. De dire, bah, ok, mon visage... Et imprime certaines évolutions, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, en fonction de la saison, de mon alimentation, de mes émotions, etc., je peux tout à fait, euh,
0: ouais, tout à fait.
1: Mmh. inverser la tendance. Et à ce niveau-là aussi, donc j'aimerais beaucoup développer ça aussi. Je travaille avec Maya Aleom de Santara Holistique, qui est une personne merveilleuse, qui fabrique des guachas, etc. Et donc, on, on a des projets autour de ça, justement, de proposer aussi ben, des petites routines beauté intime euh, féminine de manière à honorer son corps féminin pleinement et à ne pas se laisser influencer par les sirènes, euh, de la médecine esthétique et de standards de beauté euh, qui, en fait, euh, font que... Je n'aimerais pas, pas du tout un monde où toutes les femmes se ressembleraient absolument, auraient les mêmes yeux, les mêmes lèvres, les mêmes nez, les mêmes seins, les mêmes fesses. Je trouverais ça... C'est clair. Euh, ouais. vraiment, euh, un peu comme les pommes... Quelle tristesse Oui, un peu comme les pommes, tu sais, dans les, les pommes génétiquement modifiées. Oui toutes calibrées de la même façon je me dis mon Dieu, mais le monde serait d'une tristesse oh. finie en fait et quelle souffrance quelle souffrance infligée au corps féminin donc ça ça fait partie oui. de notre projet de glisser après du visage vers, vers le ventre entre guillemets de,
0: de haut en bas
1: c'est ça exactement <rire>
0: une dernière question Sylvie après je te laisse pour ton live euh, si on veut te contacter
1: quel est le meilleur moyen alors il y a mon site internet c'est www.sylvielefranc.fr et dessus il y a un petit formulaire de contact, on peut remplir le formulaire et je reçois le mail, alors selon les moments j'ai parfois beaucoup beaucoup de mails donc je ne réponds pas nécessairement dans les 24 heures, mais je réponds toujours et, et, un euh, et, et voilà je serais euh, ravie euh, d'accompagner euh, plus de femmes encore euh, dans cette discipline que je trouve personnellement extrêmement réjouissante et euh, qui donne aussi finalement beaucoup de joie de vivre au quotidien. Parce que quand on se reconnecte à soi et qu'on apprend à s'aimer, je pense que c'est comme le vélo. En fait, après, on ne l'oublie pas. Et même dans les moments où vrai. la vie nous chahute, on, a, on garde toujours... Grâce ses... à,
0: ces... à cette discipline, etc., on a les bons outils
1: ensuite. Exactement, pour se recentrer tout et dire non, non, je ne vais pas glisser dans telle ou telle dimension. Je me fais confiance, je m'honore et j'avance dans la vie avec le sourire
0: chouette, bah merci beaucoup Sylvie pour ton partage
1: avec grand plaisir Marie
0: vous trouverez tous les liens utiles de l'épisode sur le site du podcast sur asanarecords.com slash podcast et ce mois-ci je vous partage le gentil commentaire d'Elodie sur iTunes que je remercie chaleureusement échange de qualité avec de belles personnes du monde du yoga j'ai découvert de nouvelles possibilités dans ma pratique grâce à Asana Records. Merci Marie. Si ce commentaire vous inspire ou si vous aimez ce que vous écoutez mois après moi, me le dire avec des partages, des étoiles, des commentaires me fait toujours très chaud au cœur. A tantôt